0: Welkom bij de Sidekick Stories Q&A over het thema als het even donker wordt. In deze podcast komen jullie eigen vragen aan bod en ik leg ze even voor aan deskundige Dirk de Wachter. Er is een leerling mij komen vragen. Ik ben er altijd voor heel veel vrienden en ik doe dat ook graag een luisterend oor zijn, maar ik voel mij soms overbelast, zeker in combinatie met mijn eigen problemen. Wat kan ik daaraan doen? Was de vraag.
1: Dat is een goede vraag, hè. Wel... Erg belangrijk is om te begrenzen ook. Hè. En uh, goede zelfzorg, dat is je niet te laten overrompelen. En zelf ook voldoende input te krijgen. Dat, dat, ja, ik kan dat niet concreet maken, weer niet. Maar het feit dat die vraag gesteld wordt, is al een heel goede zaak. Dat iemand zich bewust is van het feit dat dat ook wat te veel kan zijn. En dat, hè, dat heel vaak krasje mensen en zeggen ze dat, ja, nu heb ik ingezien dat het eigenlijk te veel was. Dus die vraag stellen is eigenlijk al een heel gezonde reflex. Hè? Begrenzen en, dus. Begrenzen, ja. begrenzen. En zien dat je er niet alleen voor staat, dat ook andere mensen kunnen ingeschakeld worden. Zo, ja, het is een goede vraag. Ik ben soms ook overbelast, laat dat duidelijk zijn. Ja, ja. En dan nog podcasts en
0: alles erbij. Dat is soms fijn. Ik ga maar. geen schuldgevoel <laughs> krijgen, sorry. <laughs> ik ga mij geen schuldgevoel laten aanpraten Ik ben heel blij dat je hier bent. Roos vraagt als een van je ouders een mentale kwetsbaarheid heeft, hoe waarschijnlijk is het dan dat je het zelf niet hebt of wel hebt?
1: Ja, dat hangt daarvan de mentale kwetsbaarheid af. De genetica van psychiatrische problemen is zeer complex, hè? en er zijn heel ernstige. Psychiatrische problemen zoals schizofrenie of uh, bipolaire stoornissen, waar een heel duidelijke uh, genetische component is. Dat gaat dan vaak over 50% overerving, hè? wat nog altijd 50% niet is natuurlijk. Hè? Maar als het gaat over, oh, nu moet ik toch diagnostische dingen zeggen, over bijvoorbeeld uh, borderline persoonlijkheidsproblemen, dan uh, is die erfelijkheid veel ingewikkelder. Dus daar is ook weer geen, algemene, geen algemeen antwoord op te geven. Maar het is een verstandige vraag. Het speelt wel. Hè? En eigenlijk raad ik dan aan, en ik probeer dat zelf ook te doen, om mensen met een patiënten, hè, met een psychische kwetsbaarheid, om daar de familie ook altijd bij te betrekken en de kinderen en die dingen ook bespreekbaar te maken. Hè? Dus ik denk dat die vraag moet gesteld worden aan de behandelaars die daar genuanceerd kunnen op antwoorden. Maar ook geen definitief gesloten antwoord, hoor. Maar het is een verstandige vraag.
0: Ja. Er was iemand die graag tot de van voor zou willen komen. Kom maar af.
2: Um, ja, ik heb meerdere vragen, hoor. Um, ah, amaije. Uh, <laughs> naar wie stap je toe als je vriendin in de problemen zit, maar ze heeft um, het in vertrouwen naar jou gezegd en ze wil ook niet direct dat je dat aan anderen uh, gaat zeggen. Maar het is toch wel... Een vrij serieuze situatie, hoe ga je dat dan toch naar anderen communiceren?
1: Het is erger dan zelf persoonlijk op te vangen, zoiets. Of, of uh, Hoe bedoelt je dat?
2: Ja, nee, dus... Er, ja, uw vriendin zit echt wel met, met de problemen, maar omdat het toch wel vrij serieus is, wil je dat aan iemand gaan vertellen. Maar je weet niet hoe je dat ja, ja. aan iemand anders wel, kunt vertellen. We
1: proberen in de gesprekken haar of hem aan te zetten om hulp te zoeken en zelf te vragen, kan ik toch zelf ook niet daar iemand bij betrekken? Hè? Dat in gesprek brengen, hè? uit bezorgdheid, hè? zonder te forceren, zeggen van ja, maar ik vind dit toch wel... Zeg, hier moeten we toch proberen iets meer te doen. Hè? Kan ik daar toch niet over spreken met die... Of aan haar of hem ook te zeggen van, uh, spreek daar toch met iemand. Want ik kan dat niet alleen, ik ben ook maar... Gewone studenten, gewone leerlingen. Daar moet het toch... En, en dat in gesprek brengen. Dat in gesprek brengen, denk ik. Ja.
2: Dank je wel. Um, hoe moet je omgaan um, met leerlingen die het uh, lastig vinden om... Allee, dit is dan vooral in de leerkrachten hun plek. Die het lastig vinden om uh, vooraan de klas te staan om een presentatie te geven? Of?
1: Ja, dat is ook een goede vraag. Uh, daar, 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 ik ben toch ook niet... Van oordeel, maar er zijn misschien collega's die het anders zeggen, om dan te zeggen, ja, dat, moet, dat moet dat niet en dan moeten we dat maar laten. Ik denk dat op een goed ondersteunde en uh, liefdevolle manier mensen toch proberen daartoe te motiveren dat dat ook, we noemen dat in de psychiatrie exposure, hè, dat dat ook therapeutisch kan werken, dat mensen toch die drempel overwinnen en dan zien dat dat eigenlijk wel gaat en dan eigenlijk een stap vooruit komen. Hè. Dus allez, ik bedoel dat we ook moeten opletten om niet alles alleen maar met de mantel der liefde te bedekken en dan mensen te ontzien en enzovoort. Er mag wel wat stimulans zijn. Hè? Dus ik zou er eigenlijk nogal voor zijn om dat goed ondersteund en, enzovoort, om, dat toch, om mensen daar toch toe aan te zetten. Ja, en, zeker in een kunstschool waar dat soort uh, situaties wel zal voorkomen. Ja, hè?
2: Sommige, <laughs> ja, ja. <laughs> uh, sommige leerkrachten zeggen dan eerder dat ook uh, in privé uh, momenten kan, dus dat niet heel de klas erbij is. Vindt u dat dan een goede oplossing daarvoor? Ja,
1: bedoel, wees creatief daarin. Met een kleiner groepje, of, of met, met, met anderen samen, of enzovoort. Allee, de, maar niet, ik, ik, ik wil maar zeggen, het is niet zo zwart-wit. Het is niet ofwel voor de klas en triomferen, ofwel uh, van achter in het hoekje en blijft gij maar zitten. Hè. Dat lijkt mij... Therapeutisch niet goed ook niet, want dan gaan mensen nog veel meer in hun hoekje blijven zitten. Dus ze moeten ook, de wereld is nu eenmaal af en toe ook wat openbaarlijker. Hè? Dus uh, ja, ondersteunend, toch aanzetten tot. Voilà.
2: Oké, okay, dan nog de laatste vraag. Um, indien je minder gewoon je veld zou voelen, hoe laat je dat dan weten aan iemand anders?
1: In gewone contacten, gewoon... Uh, niet in hulpverleningscontacten, niet direct in een problematiek sfeer, maar in gewone contacten. Op een avond uh, samen uh, op een kamer luisteren naar mijn muziek en dan zeggen van Goh ja, het is toch een beetje raar wat ik kan zeggen, maar ik voel me in... Ik breid daar altijd voor gewonigheid. Niet te zeer problematiseren, niet te snel naar hulpverlening-achtige contacten gaan, maar in, in vertrouwelijkheid en liefst ook in goede gemoedelijke contacten, zoals samen muziek beluisteren en daar dan naar aanleiding van die... Veel muziek gaat ook over problematische situaties. Dat is dikwijls een goede aanleiding om te zeggen, ja, ik zit daar eigenlijk ook mee, wat dat uh, zwangere hier allemaal... Uit zijn botten slaagt. Ik <laughs> ben een grote fan van zwangere regie, dat is toch bekend? Hè? Ja. Nou ja. ja,
0: dat was het, dankjewel. Dank dank wel. Iemand die een soortgelijke vraag heeft gesteld: hoe vertel je aan je ouders dat het niet goed gaat?
1: Dat is soms zeer moeilijk. Het heeft vaak met die ouders te maken. Uh, ja, via broers en zussen. Uh, aan, toch ook altijd misschien mijn leeftijdsgenoten en medeleerlingen vragen van... hoe is dat bij jullie thuis? En hoe zou jij dat doen? Enzovoort. Dus ik zou daar wat raad vragen aan anderen ook. Hè. En families zijn... Het takes a village to raise a child, zeg ik altijd. Dus er zijn niet alleen ouders, er is ook wel een liefdevolle tante die je gemakkelijker in, uh, in vertrouwen neemt of een oma enzovoort. Om, eh, er is zo'n wetmatigheid in de psychiatrie die zegt if you get stuck, enlarge the system. Eh? Dus als je vastzit thuis en je kunt met je ouders niet spreken, ja, probeer dan via uitbreiding van het systeem toch... Hoe zal ik zeggen, uh, loops te maken? Hè? Een grootmoeder, een goede vriendin en zo. Om ze onrechtstreeks toch te bereiken. Vaak werkt dat wel. Op een zachte
0: manier, dus. Ja,
1: ja, ja. ja. Forceren gaan nee. niet hoor. Met uh, leerlingen niet, maar nog veel minder met ouders eigenlijk. Ja, ouders zijn nog veel lastiger dan leerlingen
0: hè? Dat is, ja, dat is uh, toch duidelijk, ja. ja. <laughs> ik zie dat er nog iemand is die een vraag heeft. Je mag naar voren komen, ja. Daarnaast hadden jullie het over statistieken als
1: het ging om uh, hulpvragen. Maar ik denk dat het niet echt een wonder is dat... Uh, dat leerlingen niet vaak naar leerkrachten gaan voor uh, hulp, omdat heel veel leerkrachten niet echt te vertrouwen zijn, vaak met deze situaties. Dat Is waar, ja. Maar daarom zijn we hier, hè, om dat toch een beetje, om die drempel wat te verlagen. Daarom, dat is, ja, ja, het is waar. Veel leerkrachten hebben ook wel een beetje schrik van al die problemen, schrik van ik ga dat niet kunnen oplossen. En mijn belangrijkste boodschap is. Ik kan het ook niet oplossen. Het is niet het direct oplossen dat we als doel moeten hebben. Het is in vertrouwen, luisteren, stil kunnen zijn, dat de doelstelling moet zijn. Dat is echt misschien nog het belangrijkste van heel deze voormiddag. Met machteloosheid, daar absoluut het is belangrijk wat u zegt, niet cynisch over worden. Cynisme is het einde. Dat slaat alles dood. Hè. Kunnen zeggen van ik weet het ook niet en ik ga mij ook bevragen, ik weet het niet, maar kom maar af en zo. Het niet weten is, is een belangrijke tool eigenlijk. Het is heel raar, hè. het is een heel paradoxaal iets, maar cynisme, dat is het einde. Dan, dan eindigt alle vertrouwen.
0: Was er nog iemand die hier in de zaal een vraag had? Kom maar. Hoe zit het met kinderen met alcohol en drugsproblemen? Kinderen die zelf alcoholmisbruik en drugsproblemen, ja. Hele moeilijke. Dat is een goede vraag, ja.
1: dat is nog niet ter sprake gekomen. Nee, maar, klopt. Uh, niet in deze
0: podcast. Ja,
1: ja ook dat uh, heerst. Hè, ja. Bespreekbaar maken onder elkaar op een niet beschuldigende, moraliserende, verbiedende manier. Proberen toegang te krijgen tot het waarom en hoe. Uh, maar dat is absoluut een groot probleem. Trouwens, niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de ouders. Hè. Dat is maatschappelijk een groot probleem. Hoe kunnen we ja, de wereld, de complexe en moeilijke wereld, hanteren zonder middelengebruik?
0: Hè? Maar jij bedoelt iemand in jouw omgeving die gebruikt. Hoe kan ik daar als vriendin mee omgaan?
1: Luisteren, niet oordelen en proberen onder... Het probleem te gaan, waarom doen mensen dat? Hè? Ze zeggen, oh, gewoon omdat ik dat plezant vind. Hè. Ja, maar, uh, bespreekbaar maken. En dan rolmodellen proberen meten. Daar komt opnieuw zwanger regie. Zwange regie heeft meer gebruikt dan wij hier allemaal samen. Hè? En is daarmee gestopt. En kan daar heel goed over vertellen hoe belangrijk dat dat is en hoe goed dat het is. Komt ook uit een heel moeilijke thuissituatie enzovoort. Dus om dat soort rolmodellen die voor jonge mensen wil aanspreken, is denk ik een goede een goed middel om dingen bespreekbaar te maken. Want als een psychiater in een kostuum en prof van de universiteit zegt van dat is toch een probleem, dan zeggen mensen, ja, voert. Maar als zwangere regie of ander, andere mensen dat zeggen, dan,
0: dan spreekt dat aan. Hè? En moet je dan misschien ook um, adressen als een sleutel aanreiken of dat soort dingen? Wel, ja, dan is het misschien wel belangrijk als het daarover gaat om
1: ook te verbreden naar meer professionele hulp. Hè? Mm -hmm. Want, en daar is nogal wat hulp voor tegenwoordig, daar, dat, dat, dat in ieder geval bespreekbaar maken. Ja, verbinding maken, blijven, uh, geloven ook, Iemand, die, iemand die
0: verslaafd is aan alcohol en drugs kan ver weg zijn. <hast> Het is moeilijk om, te, om verbinding te zoeken soms, hè.
1: Ja, ja, maar Allee, voor, niet onmogelijk. Voor particulieren, ja, voor leken, toch? Is dat mogelijk, ja. ook niet onmogelijk. Ja, dat is soms heel paradoxaal. Soms gaan mensen die een beetje gedronken hebben gemakkelijker kunnen spreken dan als ze nuchter zijn. en zo. Dat is allemaal heel dubbel zo. Ja. Ja.
0: Er was nog iemand met een vraag. Hè? Als je nu bijvoorbeeld in afwachting bent voor professionele hulp bij een therapeut of een ja, psycholoog... De wachtlijst omdat, hmm. ...omdat je weet dat jouw ouders of jouw vrienden... of Jouw externe familie jou niet kan helpen in een situatie. Of niet echt um, de steun geeft die je nodig hebt. Wat kun je dan eigenlijk doen om die wachtperiode zo'n beetje meer draagbaar Draaglijk te maken? Te maken
1: ja. Als medeleerling of als leerkracht. Of jezelf, voor ja. jezelf. Ja.
0: Dat je niet nog... ...meer in een diepe put zitten. Ja, ja, maar dat
1: is natuurlijk een probleem, die wachtlijsten. Wel, er is een initiatief, Theo, hè, het initiatief uh, hm. dat daardoor ontstaan is, dat ook tijdelijke hulp en ondersteuning kan bieden voor mensen die op wachtlijsten staan. Er zijn nog initiatieven in, hier weet ik niet in Antwerpen, maar in Leuven is een huis ik ben daar Peter van ook, van het wachthuis. En daar kunnen mensen terecht om te gaan spreken die aan het wachten zijn voor een opname vaak er zijn nog heel lange wachtlijsten enzovoort. Dus er zijn toch wel wat initiatieven tegenwoordig die, die tussenperiode wat kunnen ondersteunen.
0: Het wachthagen.
1: En dat is heel interessant eigenlijk. Is de hulpverlening tegen die wachtperiode ook goed? En is het zo dat dan na verloop van tijd de opname niet meer nodig is. Dat mensen zeggen, maar ik heb eigenlijk nu een goed netwerk kunnen maken, enzovoort. Dat is, dat is interessant, hoe dat verbinding zo essentieel is.
0: Mag ik even ook nog een suggestie doen? Ja. Die overkophuizen, omdat u Theo ja, noemt, ja. die overkophuizen, die zijn op heel veel plaatsen in het land, ja. die zijn zeer laagdrempelig, daar kan je gewoon binnenlopen en iedereen die daar zit, heeft issues. Ja. Dus daar stellen mensen ook vaak geen vragen. En er is ook professionele hulp als het nodig is. Ja. Dus dat is ja. ook. Er ja, ja. zijn heel veel initiatieven, misschien.
1: want dat is een heel terechte vraag, ja. natuurlijk. Hè.
0: Dus het is natuurlijk gewoon belangrijk om contact te houden met ja. vrienden en ja. het gewoon ja. een beetje aangenaam te houden. Ja. Dat is
1: altijd de essentie. Ja. Oké, okay.
0: <laughs> dank u wel. Alsjeblieft. Succes. Hoe reageer je het best als je merkt dat iemand aan zelfverwonding doet? Niet panikeren.
1: Proberen. Wat, wat wij doen in het ziekenhuis ook en waar dat heel vaak voorkomt, dat is dat. Uh, Proberen te gaan spreken over de onderliggende problemen en niet te fixeren op de verwonding aan zich. Hè? Die wordt verzorgd door de huisdokter, hè? gehecht of verzorgd, ik weet niet wat, maar proberen voeling te krijgen met wat daarachter zit natuurlijk. Hè? Waarom en hoe? Dat is, eh, dikwijls verschiet men heel erg van zo'n symptoom en, en gaat het dan over dat mag niet en, wat, en hoe komt dat en wat doe je enzovoort. Maar nee, hoe voelt je je? Hè? En dan is zo'n belangrijk principe daar ook, dat is dat de verbinding niet alleen gemaakt wordt naar aanleiding van het symptoom, dat er alleen maar gesproken wordt als er geautomutileerd wordt. Want dan gaan de mensen natuurlijk daar naartoe aanzetten. Spreek met mensen als ze niet automutileren ook. Tussendoor, om het zo te zeggen. We moeten opletten dat dat geen symptoom wordt dat eigenlijk de verbinding maakt. Dan geef je een verkeerde boodschap. Het is dus altijd hetzelfde. Eigenlijk. Probeer toch goed verbinding te maken, ook op de niet-momenten de, de niet van alarm.
0: Ja. Tussendoor eigenlijk, heel de ja, tijd. Hè. Ja, in het
1: gewone leven. Ja. Ja.
0: Ik heb nog een heftige vraag gekregen. Hoe kan je jezelf afbrengen van het idee om uit het leven te stappen?
1: Dat kunt je jezelf niet, is dan mijn antwoord, in verbinding met de ander. Hè. Als die ideeën er zijn, spreek erover. Dus heel veel onderzoek van zodra mensen in verbinding zijn, gaat het gevaar van suïcide... Erg verminderen. Vandaar dat het, het goede initiatief van de zelfmoordlijn. Hè? Mm -hmm. uh, een beetje ongelukkige naam, omdat we het, het, het woord zelfmoord wat proberen te vermijden. Zelfdoding gebruiken we. Hè? Maar de zelfmoordlijn ja, kan mensen helpen om in gesprek te gaan op moeilijke momenten. en gaat heel belangrijk preventief werk doen. Maar verbinding, altijd verbinding.
0: Sumaya vraagt: Hoe kan ik beter omgaan met mijn negatieve gedachten en zelfkritiek?
1: Ja, ik moet hetzelfde zeggen: Verbinding maken en met anderen in connectie, die zelfkritiek temperen. Door de anderen die zeggen: Ja, maar alleen wat zegt hij nu toch allemaal? Zo erg is het niet, wij zien het zo niet, enzovoort. He, dus. Nee. Je kunt nooit geen oplossing vinden in de negativiteit of de suicidaliteit, helemaal op je eigen. U terugtrekken en denken: nu, nu moet ik het hier gaan oplossen? Dat gaat niet werken. Het gaat altijd over proberen in de wereld te treden, en hopelijk zijn er ook anderen die u daarin bijtreden. Verbinding is de sleutel.
0: Iemand anders die ook anoniem wil blijven vraagt: een goede vriendin van mij heeft stress door de examens en is agressief tegen iedereen. En ze zit nu in een depressie. Hoe kan ik haar beter helpen?
1: Luisteren, luisteren, tijd maken, geduldig zijn. Niet zeggen: het komt goed. Niet zeggen: kom aan, pakt u bij elkaar, doet u examens, je kunt het wel enzovoort. Ik denk dat dat niet de methode is, maar aanwezig zijn, luisteren. En kijken, wat is dat hier allemaal voor iets? Meestal is dat toch ook een heel verhaal en is het veel ingewikkelder dan alleen maar dat examen. Hè?
0: Ik ga nog één vraag stellen van twee jongeren bijeen. Ja? Vincenzo wil weten, hoe kan ik mijn gedachten en gevoelens begrijpen en ermee omgaan als het slecht gaat in mijn leven? En eigenlijk is de vraag van Akin exact dezelfde.
1: Hoe kan ik mijzelf begrijpen? Ja. <laughs>
0: en omgaan met mezelf eigenlijk als het slecht gaat. Wel
1: door met anderen te spreken. En, uh, ja, wat ik dus zelf gedaan heb, hè, want dat was dan straks ook de vraag, dat is toch ook wel, uh, ik heb veel, voor mij was de literatuur belangrijk, de muziek belangrijk, dat waren zo manieren om verbinding te maken ook met anderen, niet in de rechtstreekse zin van het woord, ik denk dat dat wel erg belangrijk is, maar ook onrechtstreeks een verbinding maken met een literair personage, met een, een artiest, dus, iemand ik, uit een Netflix-reeks. Ja, Zou ook kunnen, ja. acteur, actrice. Dus op die manier toch proberen in de wereld ergens een input te krijgen van zingeving. En, en ja, zien, ik ben niet alleen met die lastigheden, dat is eigen aan het bestaan. Hoe kunnen we daarin, daar hebben nog mensen mee geworsteld,
0: hoe hebben zij dat gedaan? Op die manier, hè? ja... Ik ga toch nog even meegeven, wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be. Dank u wel, Dirk de Wachter, om uw kennis te delen over, als het even donker wordt, met de Sidekick Sam Academy. En dank ook aan het Sint-Lucas um, hier in Antwerpen dat onze podcaststudio hier mocht staan. Dank jullie wel. <applaus>